0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Freunde von Radio Horeb, auf der DAB-Frequenz deutschlandweit, auf UKW 92.4 in München und auf allen anderen Ausspielkanälen, Satellit, Kabel, Internet, wo immer Sie uns hören, herzlich willkommen zu unserer Sendung Tipps zum Empfang. Mein Name ist Peter Sonneborn wir haben jetzt eine knappe Stunde vor uns, in der wir uns über die Fragen unterhalten können, die viele unserer Zuhörer berühren, wie man den Radio Horeb nun gut empfangen kann. Das Thema heute ist besonders DAB+, das heißt die neue Digitalradiotechnik, die in Deutschland an vielen, vielen Orten im Aufbau ist und die auch bundesweit mit einem ganz neuen Netz im Aufbau ist, bei dem Radio Horeb mit von der Partie ist. Diese neue Radiotechnologie, die beschäftigt uns jetzt seit 2011, wo wir hier mit dabei sind und senden. Das Netz wächst, die Möglichkeiten Radio Horeb zu empfangen wachsen. Wie das ganz genau geht, was das alles bedeutet, wo wir schon zu empfangen sind, das können wir heute in dieser Sendung besprechen. Ich bin zu dieser Sendung heute nicht allein. Ich habe Gäste da und zwar von der Firma St. Lukas Handelsgesellschaft. Von dieser Firma haben manche von Ihnen bestimmt schon gehört. Wer sie noch nicht kennt, das ist die Firma, die dafür sorgt, dass die Radiogeräte mit den bekannten blauen Knöpfen von Radio Horeb über die Ladentheke sozusagen gehen, beziehungsweise ihnen ganz problemlos nach Hause geschickt werden. Der blaue Knopf bewirkt, dass Radio Horeb tatsächlich mit dem Einschalten und dem Drücken dieses blauen Knopfes im gesamten DAB-Empfangsgebiet ganz leicht zu empfangen ist. Ich begrüße den Geschäftsführer Herrn Homberg, Herrn Huber für die technische Auswahl zuständig und die Frau Heinrich vom Hörerservice sozusagen. Nicht nur bei Radio Horeb gibt es den, sondern auch bei St. Lukas bei Dual. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Sie haben heute die Anfahrt sozusagen hinter sich gebracht. Es ist ja nicht allzu weit, aber Sie haben es noch vor dem Schnee geschafft. Das ist auch gut, ab morgen wird es wieder schwieriger in Balderschwang. Das übliche Wetter hält Einzug. Ähm, wir haben sicherlich ein bisschen was zu besprechen, was die Geräte betrifft. Wir werden die Geräte alle nochmal vorstellen, die zur Verfügung stehen. Die ganzen Abläufe, wie man solche Geräte bestellen kann. Ähm, wir werden auch über das Netz, den Ausbau sprechen, gar keine Frage. Sie, liebe Zuhörer, haben am Ende auch Gelegenheit, natürlich in dieser Sendung anzurufen. Am Anfang möchte ich aber eine, äh, noch mal auf eine Sache zurückkommen. Viele von Ihnen erinnern sich an unser Hörertreffen. Das war am 6. September dieses Jahres und anlässlich dieses Hörertreffens hatten wir einige wichtige Gäste. Einer dieser Gäste war von der Firma Media Broadcast, Herr Wächter, der extra zu uns nach Balderschwang gekommen ist, um uns Auskunft darüber zu geben, wie es denn nun mit dem Netzausbau weitergeht. Ich habe ihn auf dem Hörertreffen interviewt, ihm ein paar Fragen gestellt und da hören wir jetzt mal ein bisschen hinein, denn er stellt schon die aktuelle Situation ganz gut klar und danach unterhalten wir uns dann über die praktische Seite dieser Möglichkeiten, nämlich wie das zu bewerkstelligen ist, welche Geräte es gibt und so weiter. Also hören Sie jetzt ein bisschen hinein in den Tag der offenen Tür, als wir am Nachmittag mit Herrn Wächter gesprochen haben. Herr Wächter, herzlich willkommen hier in Walderschwang. Schön, dass Sie die weite Anfahrt auf sich genommen haben zu unserem Tag der offenen Tür. Und wie Ralf Obmann schon gesagt hat, die spannende Frage, die wird uns jetzt beschäftigen. Wann kommt Radio Horeb zu allen in Deutschland, die es gerne hätten? Gleich mehr dazu. Ich denke, wir haben jetzt zwei große Abenteuer von zwei großen Abenteuern gehört. Und zumindest für uns war die ganze Sache DAB Plus und der Einstieg in diese neue Technologie auch ein Abenteuer. Vielleicht auch ein bisschen für die Media Broadcast. Also Ihre Firma ist bei uns ein Schlagwort. Alle wissen Media Broadcast. Das sind die, die für Radio Horeb auf DAB Plus verantwortlich sind. Ähm, ja, wir sind jetzt seit 2011 mit von der Partie. Aus unserer Seite, aus unserer Sicht schon ein ziemliches Abenteuer. Wir sind da als Letzte so reingeschlittert. Ich glaube, Sie konnten auch nur Schritt für Schritt sozusagen den Sack zumachen mit Bewerbern, die sich hier eingefunden haben.
1: Ja, dazu muss man wissen, dass das Thema DAB, Digitalradio, eine sehr lange Historie hat. Also ich selber, mich verfolgt das Thema mein gesamtes Berufsleben und es verfolgt mich schon länger als jetzt die eigene Ehe. Ich bin jetzt Seit Montag haben wir Silberhochzeit gehabt und da ist ja immer so ein Zeitpunkt, wo man zurückdenkt. Und äh, mit dem Thema DAB habe ich mich schon länger beschäftigt als mit der Ehe. <lacht> ähm, aber was daran wichtig ist, und das passt jetzt auch hier zu Ihnen, ähm, das hat Werte. Und zwar hat dieses Thema deswegen auch von der Ingenieurseite, das jetzt nichts mit geistlichen Werten zu tun, aber es hat eine Werthaltigkeit, die äußert sich darin, dass das Modulationsverfahren, was wir dort verwenden, das wurde damals für DAB entwickelt und dieses Modulationsverfahren, das war bahnbrechend. Das gibt es heute in allen Funksystemen. Egal, ob Sie zu Hause ein WLAN haben, ob Sie DVB-T terrestrisch empfangen, ob Sie Mobilfunksysteme benutzen. Alle Mobilfunksysteme basieren auf dem Funkstandard, den wir bei DAB damals in Europa in einem Eureka-Projekt, in dem ich selber als wissenschaftlicher Mitarbeiter beteiligt war, was wir dort entwickelt haben. Das ist die sogenannte Mehrträgermodulation. Mehr will ich dazu nicht sagen, aber falls Ihnen mal Stimmen kommen, die sagen, DAB ist ja alt, von der Historie, ist es ist alt aber von dem, was es an Werten bietet, ist es bis heute state of the art. Natürlich gibt es Weiterentwicklungen, das ist zum Beispiel DAB Plus. damit konnten wir noch mehr Programme übertragen, aber von der Technik her ist die Basis nach wie vor absolut das, was heute en vogue ist und was die heute, bis heute die Ingenieure praktisch in den Funksystemen einsetzen. Medienpolitisch war das Ganze viel, viel schwieriger. Technisch, denke ich, ist es ausgereift, hat sich bis heute bewährt, und medienpolitisch war es ein sehr schweres Thema, weil es gab den UKW-Markt und in dem UKW-Markt, da gibt es ist eine Art Oligopol, die Frequenzen sind begrenzt und wenn sie heutzutage, Radio Horeb beispielsweise, wenn sie über UKW verbreitet werden wollen, bundesweit, es gibt keine Frequenzen, keine freien Frequenzen. Und das war dann auch der Grund, warum die, die eine UKW-Frequenz hatten, das Thema DRB nie sonderlich gemocht haben. Denn das bedeutet Öffnung des Marktes, weitere Wettbewerber, mehr Programme, noch mehr Programme und so weiter. Und ähm, ich selber habe es erlebt, dass ich in den 90er Jahren ein, ein Projektbüro in Nordrhein-Westfalen geleitet habe. Und damals hatte ich dann Gespräche mit RTL Luxemburg geführt. Da wollte man mir vom Vorstand her die Reisekosten nicht erstatten. Weil es sei nicht meine Aufgabe, sich mit Programmanbietern außerhalb von Nordrhein-Westfalen zu unterhalten. Also das ist so viel zur Medienpolitik. Herr Schneider ist, glaube ich, nicht mehr da. Es gab dann im Jahr 2009 eine richtige Wende, denn da war die Frage da, was machen wir denn nun? Wollen wir das Thema jetzt erfolgreich in den Markt bringen oder wollen wir so weitermachen wie bislang mit relativ geringem Erfolg? Und da haben sich die Medienanstalten einen Ruck gegeben und sie haben eine bundesweite Verbreitung ausgeschrieben. Wenn Sie mal zurückdenken auf UKW, gibt es mit Ausnahme von Deutschlandradio kein bundesweites Programm. Hätte man diese Ausschreibung Ende der 90er Jahre gemacht, könnte es sein, dass wir in Deutschland überhaupt keinen UKW-Funk mehr hätten, weil wir mittlerweile komplett durchdigitalisiert wären. Aber man hat sehr lange gezögert und man hat es erst 2009 gemacht und Gott sei Dank, und da muss ich sagen, Herr Dr. Kocher, Chapeau, das war eine sehr, sehr bewundernswerte Weitsicht, sich auf diese bundesweite Frequenz zu bewerben. Und so hat jetzt... Radio Horeb die Chance, wirklich in jedem Winkel der Republik innerhalb von wenigen Jahren empfangbar zu sein und wie das im Einzelnen sich weiterentwickelt, ich denke, das werden wir im Laufe dieses Gespräches herausarbeiten. Es ist keine einfache Geschichte, aber das war DAB noch nie. Also wie gesagt, es hat eine lange Historie und ganz einfach war es nicht, aber es hat mir persönlich immer viel Spaß gemacht und mir auch das hier heute auch Spaß, weil ich sehe, wie viele Menschen doch schon Radio Horeb über DAB empfangen. Denn es ist genauso einfach Empfangen wie UKW und ich glaube, das ist auch das Geheimnis. Und wir werden sehen, dass sich im Radio diese einfache Technologie, da bin ich überzeugt von, auch lange gegenüber dem Internet beispielsweise bewähren wird, weil es simpel, viel, viel einfacher nutzbar ist.
0: Mhm. Ähm, für uns war das, äh, hat das auch eine lange Vorgeschichte. Wir haben das immer wieder auch vom Pfarrer Kocher schon gehört. Seit er angefangen hat er gesagt, wir wollen und müssen Vereinsatzung, Vereinsziel in ganz Deutschland einfach empfangbar sein. Jetzt haben wir es geschafft, wir haben es versucht, noch ein bisschen einfacher zu machen mit dem Horeb-Knopf an den Radiogeräten. Ich glaube, das hat sich auch ganz gut bewährt soweit. Jetzt ist es soweit, die Sender sind aufgeschaltet auf dem digitalen Multiplex national und am Anfang ging ja der Netzausbau deutlich schneller, als das im Moment der Fall ist. Also wir sind jetzt schon weiter, wir haben jetzt so eine kleine Verschnaufpause drin, aber ähm, bevor wir uns mit der Frage befassen, wann es denn überall ist, würde ich gern mal von Ihnen hören, wie weit wir denn schon sind, denn das ist echt beachtlich.
1: Ja, das kann man auch gar nicht oft genug betonen. Wir sind vor drei Jahren, am 1. August 2011, haben wir gestartet. Und da muss ich auch jetzt meiner Firma mal ein großes Lob machen. Wir haben tatsächlich am 1. August 27 neue Sendeanlagen in Betrieb genommen. Da gab es nicht einen einzigen Fake dabei, also keinen getürkten Sender, oder dass man einen Sender hätte weggelassen, sondern es waren alle Sender mit der Nennleistung on Air. Und wir hatten damals uns auf die Ballungsgebiete konzentriert, das war ein Wunsch der kommerziellen Radioveranstalter. Und wir hatten vom Beginn an eine Reichweite, die beeindruckend war, nämlich 36 Millionen Menschen. Es gibt wenige Länder in Europa, die überhaupt mehr Einwohner haben und die wurden vom ersten Tage an mit diesen 27 Sendern erreicht. Der weitere Netzausbau in 2012 und 2013, der diente dann dem Schließen von den Inseln zwischen diesen Ballungsgebieten, die wir 2011 erschlossen hatten. Und insbesondere auch der Autobahnversorgung, denn eines war uns auch klar, wir brauchen die Unterstützung der Autoindustrie, denn äh, das ist ein ganz wichtiger Multiplikator. Ich weiß nicht, als Normalbenutzer ist es ja so, dass Sie so Ihre zwei, drei Sender haben, die Sie regelmäßig hören, Neues entdecken sie kaum sind sie auch oder es gibt ja auch nichts neues im UKW Bereich wie gesagt gibt es keine neuen Frequenzen und damit eben auch keine neuen Programme und deswegen sind sie zu hause in der regel gar nicht geneigt mal am Knopf zu drehen aber wenn sie im auto unterwegs sind dann haben sie zeit und dann haben sie auch einen punkt sie haben über UKW immer nur begrenzte Reichweiten, also wenn Sie eine Strecke von 700-800 Kilometern fahren, von Balderschwank beispielsweise nach Bonn, dann müssen Sie mindestens drei- bis viermal die Sender nur wechseln, weil einfach die Sender nicht mehr empfangenbar sind, die bayerischen Sender nicht in Baden-Württemberg, geschweige denn in Nordrhein-Westfalen. So, und im Auto hat DHB einen Riesenvorteil neben der exzellenten Qualität, vor allen Dingen auch der Empfangsqualität, es hat den großen Vorteil, dass sie zum ersten Mal bundesweit Programme haben. Und das erlebe ich mit meiner eigenen Familie, also meine Kinder beispielsweise, wenn wir unterwegs sind und dann mal in Norddeutschland NDR hören, weil wir den vom Frühjahr her kennen, weil wir aus Norddeutschland kommen, dann ähm, kommt nach einer Weile, ach, könnt ihr mal wechseln. Ja, und dann sagt eben irgendeiner, lass uns doch wieder Sunshine hören. Ja, weil Sunshine kann man überall hören. Und das ist eben so der, der große Vorteil im Auto und da, das ist ein wichtiger Multiplikatoreffekt. Und wir haben durch diesen Netzausbau in 2012 und 13 erreicht, dass heute alle deutschen Autohersteller DAB als Option anbieten. Und es gibt auch schon die ersten Sondermodelle, wo sie dann ab einer bestimmten Ausstattung oder einer bestimmten Ausstattung den DAB-Empfänger gratis als Standardausstattung hinzubekommen. Oder die neue Mercedes S-Klasse, die auch standardmäßig damit ausgerüstet ist. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg in den Serieneinbau, und dafür war dieser, diese Versorgung der Automahnen immens wichtig und ähm, wir hoffen, dass wir diesen Weg jetzt auch konsequent weitergehen können. Wir haben übrigens am Montag dieser Woche in Rostock den 56. Sender in Betrieb genommen, haben damit jetzt auch die Region Mecklenburg-Vorpommern endlich etwas besser versorgt als in der Vergangenheit und wir kommen damit auch der Flächendeckung deutlich näher. An
0: wie viel Prozent ganz grob der Fläche und der Einwohner versorgen wir heute? Wir versorgen heute in der Größenordnung 56 Prozent der Bevölkerung mit
1: Inhouse-Empfang und wir versorgen in der gleichen Größenordnung die Fläche, um die 60 Prozent herum. Bei den Autobahnen ist es etwas mehr, da sind es 75 Prozent. Das liegt ganz einfach daran, dass wir Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gut abgedeckt haben und da sind nun mal die meisten Autobahnkilometer in Deutschland. Deswegen ist dieser Prozentwert höher als der reine Flächenversorgungswert. Und vielleicht für Sie noch so als Hinweis, ähm, denn das sehen wir auch an, an Hörern, die sich bei uns melden, dass einige enttäuscht sind, wenn sie zu Hause nicht empfangen können. Sie müssen bei diesen Versorgungsprognosen immer aufpassen zwischen der sogenannten Mobilversorgung, das ist die Versorgung, die wir im Auto praktisch garantieren können, und zwischen der Versorgung in Ihrem Haus. Denn das Haus bedeutet für die, für die Wellen, die von außen kommen, eine Dämpfung. Und das heißt, im Haus können Sie nur empfangen, wo die Feldstärke ausreichend groß ist, das ist dort ein bisschen mehr, als was Sie für den Mobilempfang brauchen. Also deswegen müssen Sie immer ein bisschen vorsichtig sein oder Sie geben sich, nehmen sich einfach das Gerät vom Händler mal mit und probieren es zu Hause aus, wenn Sie in einer Region leben, die so am Rande des inhouse ist.
0: Mhm. Wer ein Radiogerät über die St. Lukas Handelsgesellschaft erwirbt, die Kolleginnen und Kollegen dort sind inzwischen mit einem reichen Erfahrungsschatz ausgestattet, weil nämlich viele Personen genau mit dem Anliegen anrufen. Und die haben das mit den Karten schon ganz gut im Blick und beraten schon entsprechend und sagen dann schon, Vorsicht, könnte sein, könnte nicht sein. Deswegen testen auch in diesem Fall. Danke für den Hinweis, das ist ganz wichtig. Jetzt wurde vor kurzem noch das Sannehäubchen draufgesetzt, denn man hat ja die bestehende Infrastruktur getestet und dabei festgestellt, dass die sogar besser war als erwartet. Haben Sie da irgendwie so ein paar interessante Zahlen?
1: Ja, ähm,
0: das ist die Zeitschrift
1: Connect. Dieses Gutachten wird morgen auf der IFA vorgestellt. Und äh, dieses Gutachten weist also aus, dass die haben über 10.000 Kilometer äh, Fahrten durch Deutschland unternommen mit verschiedenen Autos, mit verschiedenen Einbauvarianten auch. Und äh, der, äh, die Versorgung ist besser als das, was wir prognostiziert haben. In Klammern, das ist halt sozusagen auch bei uns so eine Sache der Ehre, dass wir relativ konservativ prognostizieren, wobei es immer wieder Ausreißer geben kann. Also wenn jemand zum Beispiel nachträglich eine Scheibenantenne einbaut, die ist natürlich nicht optimal. Und dann kann es auch sein, dass selbst unsere Mobilversorgungsprognosen eben doch ein bisschen, ein bisschen zu optimistisch sind. Aber die Zeitschrift Connect hat also generell bestätigt, dass die Versorgungsprognosen zutreffen. In der Regel die Versorgung etwas besser ist als das, was prognostiziert wurde. Und für mich war auch noch interessant, denn das ist so ein, wenn Sie mit Technikern sprechen heutzutage, oder vor allen Dingen mit, auch mit jüngeren Leuten, dann kommt immer wieder die Frage nach dem Internetradio. Das hat Connect auch getestet. Sie haben im Auto Internetradio getestet und festgestellt, auf den Autobahnen funktioniert es halbwegs vernünftig, längst nicht so gut wie DRB, das ist aber auch kein Wunder, das kann ich auch erklären, woran das liegt, aber außerhalb der Autobahnen, wo die Zellen nicht vorhanden sind, wo die Zellen größer sind, da funktioniert es praktisch überhaupt nicht. Und äh, das ist eben ein Problem, Internet zu Hause vom Markt funktionieren, aber im Auto, da ist die Empfangssicherheit dieser Verbindung über den Mobilfunk längst nicht so gut wie bei einer Rundfunkverbindung, denn wir haben hier bei dem DAB-System, ich habe es vorhin einleitend gesagt, dieses Mehrträgerverfahren hat einen großen Vorteil, alle Sender strahlen auf der gleichen Frequenz. Und das heißt, die Signale aller Sender überlagern sich und wenn Sie, es ist einfach statistisch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Sender gut reinkommt, im Idealfall kommt das Signal sogar von drei oder vier Sendern und hat eine immense Stabilität. Und das ist auch der große Vorteil gegenüber UKW, wo jeder Sender eine einzelne neue Frequenz hat, ähm, beim digitalen Verfahren stören dich die einzelnen Sender nicht, trotz der Laufzeitunterschiede, sondern der Empfänger kann das ganz simpel aufaddieren und wir haben eine wirklich sehr, sehr gute Versorgung durch diesen Gleichwelleneffekt. Und noch ein anderer Vorteil, der eigentlich für viele hier im Raum auch wichtig ist, wir strahlen mit deutlich geringeren Sendeleistungen. Das ist also praktisch eine Green Technology, wir haben Faktor 10 weniger Sendeleistung als im Schnitt bei UKW, obwohl wir einen Faktor 15 mehr Programme übertragen. Das heißt, wenn Sie das auf das einzelne Programm runterbrechen, dann haben wir deutlich geringere Strahlungsleistungen und ich denke, das ist in unser aller Interesse. Und
0: im Unterschied zum Internet, unabhängig davon, wie viele zuhören, man hat immer guten Empfang. Es ist ganz egal, wie viele drin hängen, wie man es vom Radio gewohnt ist.
1: Und es ist anonymer Empfang. Das spielt Anonyme. ja in Deutschland auch eine wichtige Rolle. Im Internet weiß der Provider genau, wer den Sender hört und wie viele Leute exakt den Sender hören. Und er kann auch Bewegungsprofile erstellen. Das geht im Rundfunk nicht.
0: Genau. Datenschutz wird groß geschrieben, auch bei Radio Horeb. Also, liebe Gäste, liebe Zuhörer, das wollten wir hören. DAB Plus ist wirklich ganz hervorragend schon ausgebaut. Trotzdem steht für viele, die eben noch nicht das Glück haben, im Umkreis eines solchen Senders zu wohnen, die Frage im Raum, wann äh, kommt es auch zu mir, sprich, wie schnell geht der Ausbau weiter, was können Sie dazu jetzt schon sagen?
1: Also dazu kann ich Folgendes sagen, wir haben, wie eben erwähnt, mit Stand letzten Montag 56 Sender on Air, wir werden jetzt im Herbst in Mitteldeutschland noch vier, fünf weitere Sender in Betrieb nehmen auf diesem Kanal 5C äh, und damit dann eben vor allen Dingen in Mitteldeutschland die Versorgung verbessern, der MDR als regionale ARD-Anstalt wird parallel mit uns an den gleichen Standorten auch seine eigenen Sender aufbauen. Das ist übrigens dann auch immer der Vorteil, dass sie da nicht nur ein Bouquet haben, sondern zwei. Das heißt, sie haben größtenteils nur 30 Programme, die ihnen das Gerät einfach so auflistet. Also schon eine beeindruckende Programmvielfalt aus regionalen und überregionalen bundesweiten Programmen. Das Problem ist, dass die Pläne für den weiteren Netzausbau im Grunde stehen. Die sehen im Moment vor, dass wir in die Größenordnung 110 Sender kommen. Das heißt, das Mengengerüst gegenüber heute noch mal verdoppeln. Und wenn Sie heute die Prognosen sehen, dann sehen Sie ja schon. Ich hatte es eben ja auch schnell erwähnt. Sie sind bei 56 Prozent, 60 Prozent Flächenversorgung. Mit der Verdoppelung der Sender sind wir bei weit über 100 Prozent. Allerdings haben wir natürlich noch gewisse Probleme in den Mittelgebirgsregionen und so weiter, wo Sie Lücken füllen müssen. Aber wir würden auf Basis dieses Mengengerüstes wirklich eine nahezu Vollversorgung hinbekommen mobilempfang was den Inhouse-Empfang anbelangt, da muss man ein bisschen abspecken, äh, ähm, das wird nicht ganz so hoch sein, da wird man im Laufe der Zeit noch weitere Sender hinzubauen müssen, um ge gewisse Täler und solche Dinge abzudecken, damit man auch den entsprechenden inhouse hat. Das sind die Pläne, die Pläne stehen, die Pläne sind auch weitestgehend zwischen den Programmveranstaltern abgestimmt. Das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass die ARD um eine gemeinsame Position ringt. Also in der ARD gibt es ein historisches Nord-Süd-Gefälle, der Bayerische Rundfunk hat sich immer sehr stark gemacht für das Thema Digitalradio, der Norddeutsche Rundfunk und äh, Westdeutsche Rundfunk und so weiter waren eher zurückhaltend. Und jetzt ist es so, die ARD äh, braucht die Mittel für die, äh, die DAB-Verbreitung von der Kommission zur Ermittlung ihres Finanzbedarfs, die sogenannte KEF, und die KEF erwartet von der ARD klare Aussagen, und das kann ich ehrlich gesagt als Gebührenzahler auch verstehen, die KEF sagt, ihr könnt nicht für einen unbestimmten Zeitrahmen UKW und DAB parallel aufrechterhalten. Irgendwann müsst ihr umsteigen. Und darum ringt derzeit die ARD, dort eine gemeinsame Position zu finden. Eine Gemeinsamkeit, das ist absehbar, für ein UKW-Abschaltdatum gibt es derzeit nicht. Und man wird jetzt andere Kriterien wahrscheinlich heransuchen. Ich hoffe nur, dass das klare Signal von der ARD kommt, der Zug ist nicht mehr umkehrbar. Denn ich denke, das haben wir bewiesen, hier wurde es heute schon erwähnt, 800.000 Geräte in diesem Jahr, wie gesagt, im Autobereich können Sie bei jedem Auto, was Sie bestellen, DAB-Tuner als Option mitbestellen, äh, bei vielen Geräten, bei, zunehmenden, bei, bei vielen Autos wird er jetzt auch in Serie zunehmend angeboten, also umkehren, denke ich, wird man den Zug nicht mehr und wir können uns nur wünschen, dass die ARD zu einer Position kommt, die der KEF dann eben ermöglicht, diese Mittel freizugeben. On the long run, mit Stand heute, werden zunehmend nur Radios verkauft, die wie dieses Gerät UKW auch mit drin hat. Es ist ja nicht so, dass es kein reiner DAB-Empfänger ist, ein DAB, ein UKW-Empfänger. Und irgendwann werden dann, wenn praktisch im Markt durch die natürliche Umwälzung, was weiß ich 50, 80 Prozent der Haushalte zu Hause nur noch Doppeltuner-Geräte stehen haben, 2025 beispielsweise, dann kann ich mir vorstellen, wird auch der Veranstalter einfach sagen, wozu soll ich noch auf UKW senden, wenn die meisten, die mich aktiv hören sowieso einen Doppeltuner haben, in den Autos eh, dann kann ich ja auf DRB direkt wechseln. In Klammern, das ist ja auch kostengünstiger, ich hatte es vorhin erwähnt, weil wir einfach viel, viel geringere Strahlungsverbreitungskosten haben.
0: Also ein anderer Weg, um den fehlenden Abschalttermin auf UKW zu umgehen sozusagen und das Ziel okay. zu erreichen. Können unsere Hörer irgendetwas dazu tun, meinungsbildend wirken zu sein, wirksam zu sein oder kann man eigentlich nur abwarten?
1: Nein, ich denke, wichtig sind einfach, dass man sich bei den Veranstaltern meldet, dass man zum Beispiel mal eine E-Mail an seine regionale ARD-Anstalt schickt und sagt, ich höre gerne Horeb, ich würde auch gerne euch in digitaler Qualität hören. Das Ganze hat sich für mich bewährt. Das ist ein einfach zu bedienendes Radio, ein sehr stabiles Radiomedium und ich würde mich freuen, wenn ich eure Programme auch über das DAB-Radio empfangen könnte. Das, denke ich, würde helfen.
0: Wird sowas gelesen? Ernst genommen?
1: Ja, ich, am besten schreiben Sie nicht an die technische Direktion, die kennen das, die sehen okay. das genauso, sondern schreiben Sie an die Hörfunkdirektion. Für die ist das wichtig, dass die Hörer, dass sie merken, es gibt Hörer im Markt, die gerne digital hören. Gut,
0: also für Sie, liebe Zuhörer, liebe Gäste, eine Möglichkeit, hier auch missionarisch tätig zu werden. Natürlich für uns besteht immer die Möglichkeit, für das Anliegen zu beten. Und damit so eine, eine letzte Frage. Sie haben hier heute, glaube ich, ein Ambiente erlebt, das Sie sonst bei den Sendern, die Sie vielleicht kennengelernt haben und schon mal besucht haben, nicht erleben. Auch dafür arbeiten Sie indirekt sozusagen. Ähm, möchten Sie dazu irgendwie einen kleinen Eindruck? Wie, wie, wie erleben Sie das, was Sie sonst nicht sehen?
1: Nein, es äh, bestärkt mich im Wundern darin, ähm, dass ich, also ich war immer der Meinung, das Radio lebt von der Einfachheit der einfachen Bedienung und es kommt auf die Inhalte an, auf die, sozusagen auf die Botschaften. Und Horeb zeigt, dass man mit einem interessant gemachten Programm für Menschen, die das Thema interessiert, dass man da auch seine Klientel in den Markt findet. Und wir haben, denke ich, durch diese bundelweite Verbreitung, geben wir eben solchen, äh, solchen spezifischen Angeboten, die man nicht alle Tage hört und die auch in den normalen Radioformaten, wo es mehr so ein Einheitsbrei gibt, unterkommen, geben wir diesen spezifischen Formaten eine neue Plattform. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch wichtig für die Meinungsbildung in der Bevölkerung, für Umdenkprozesse und von daher sind wir auch froh, dass es Horeb gibt. Genauso gern hätten wir uns gefreut, wenn 9011 seine Lizenz weiter hätte verlängern können. Auch das ist ein tolles Programm ja. und trägt dazu bei, das Thema Digitalradio attraktiver zu machen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Wächter, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gutes Gelingen und auch gute Zusammenarbeit weiterhin. Ja, das war Thomas Wächter von Media Broadcast, der uns anlässlich unseres Hörertreffens besucht hat am 6. September dieses Jahres, also vor kurzem. Etwa 3000 Leute waren hier in Balderschwang zu Gast und haben diesen Vortrag im Festzelt gehört. Wir haben das auch live damals übertragen und ich denke, dass Herr Wächter hier doch sehr gut einen Überblick gegeben hat über das, was uns in diesen Sendungen Tipps zum Empfang, die Sie jetzt gerade live hören hier bei Radio Horeb, ähm, beschäftigt, nämlich die Frage nach dem Netzausbau von DAB Plus, dem neuen Digitalrundfunk in Deutschland. Hat auch ein bisschen ausgeholt über die Vergangenheit, die technische Vergangenheit und auch die organisatorische Vergangenheit dieses Projekts gesprochen, die wir ja zum Teil kennen. Das heißt gute Aussichten. Der Netzausbau soll weitergehen und nicht erst in fünf oder zehn Jahren, sondern sobald wie möglich. Der Stand ist schon beachtlich. Wie wir all denen jetzt behilflich sein können, die bereits im Empfangsgebiet sind, das hören Sie gleich von unseren Gästen, die heute extra angereist sind, nämlich von der St. Lukas Handelsgesellschaft. Wir hören aber ein paar Takte Musik und dann, wie gesagt, Fragen rund um die Produkte von St. Lukas. Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Tipps zum Empfang. Heute unterhalten wir uns über unser Lieblingsthema, nämlich den Empfang von Radio Horeb über DAB Plus, das neue Digitalradio in Deutschland. Wir haben gerade im ersten Teil unserer Sendung Herrn Thomas Wächter gehört von Media Broadcast. Das ist die Betreibergesellschaft des Sendernetzes DAB Plus in Deutschland, das zum Starttermin im August 2011 ganz neu aufgebaut wurde, wo dann die bundesweiten Frequenzen vergeben wurden, bei denen Radio Horeb eben auch mit von der Partie ist. Meine Studiogäste heute, Herr Homberg, Herr Huber und Frau Heinrich von der St. Lukas Handelsgesellschaft, ähm, sind jetzt für Sie da, liebe Zuhörer, damit wir uns ein bisschen über das Thema unterhalten können, wie können wir jetzt das neu aufgebaute Netz ausnutzen. Zunächst darf ich Herrn Huber mal bitten. Herr Huber, Sie sind ja jetzt schon von Anfang an mit dabei und haben Geräte ausgesucht, Geräte unseren Hörern immer wieder vorgeschlagen, mit, mit denen man Radio Horeb eben leicht empfangen kann. Zunächst mal zeichnet ja alle Geräte, die Sie anbieten, im engeren Sinne der blaue Knopf aus, der Radio Horeb-Knopf. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern dazu ein bisschen was erzählen und welche Geräte damit ausgestattet sind, wie man da drankommt.
2: Das ist korrekt. Also bei den Geräten, die wir anbieten, das sind mittlerweile vier Stück, die wir mit äh, dem Horeb-Knopf bestückt haben. Ähm, wir haben hier generell darauf geachtet, dass wir ein Benzinkonzept oder ein Nutzungskonzept haben, das einfach so wenig wie möglich Hürden bietet, sprich für den Nutzer eigentlich einen ganz geringen Aufwand nur bietet, bis er dann RadioHorab auch hören kann. Das schaut dann beim, bei allen Geräten eigentlich ganz einfach aus. Man packt das Gerät aus, man zieht die Antenne ähm, aus nach oben und dann kann man das Gerät auch schon an das Stromnetz anschließen und einschalten dann wird das Gerät einen automatischen Sendersuchlauf ausführen. Sprich, Sie müssen als Nutzer eigentlich nichts weitermachen. Sie müssen das Gerät nur einschalten. Dann läuft das Gerät ein paar Minuten, sucht alle an Ihrem Standort verfügbaren Sender rein. Und wenn Sie eben im Empfangsgebiet für das bundesweite Digitalradio liegen, können Sie auch den blauen Knopf benutzen. Sie drücken auf den blauen Knopf, egal aus welcher Stellung, das Gerät muss nur an sein. Sie drücken auf diesen blauen Knopf und Sie hören ein paar Sekunden später auch schon Radio Horeb. Das ist schon mal so. Die erste ja, Hürde, die wir da ähm, genommen haben, die andere Radios eben noch haben, man muss Radio Horeb noch reinsuchen über Senderlisten, das ist hier eben nicht mehr der Fall.
0: Und der Vorteil ist, dass der blaue Knopf immer der blaue Knopf bleibt, das heißt, den kann man nicht verstellen, nicht Korrekt. verlieren, sondern immer kommt da Radio Horeb. Genau, ich kann also auch in anderen Modi sein, ich kann mich mal verdrückt haben, ja, also irgendwo
2: eine falsche Einstellung vielleicht gewählt haben, das ist ganz egal, ich will wieder Radio Horror hören und drücke den blauen Knopf und dann funktioniert das.
0: Der Herr Wächter sagte ja gerade bei ähm, seinem Vortrag hier, hat gesagt, dieses Radio hier kann ja auch UKW und das war eines dieser Radiogeräte mit blauem Knopf. Das bedeutet genau. also nicht nur DAB, sondern durchaus noch die alten bewährten Sender, die man schon kennt.
2: Korrekt. Wir bieten nur Radios an, die eben auch UKW beherrschen und das in der vollen Form. Also... Uh, UKW, man muss sich da nichts, man verliert nichts, indem man jetzt ein neues Radio kauft mit dieser Funktion, sondern man hat eigentlich nur Vorteile, man
0: hat ein vielfältigeres Programmangebot zu dem, eben was UKW bietet. Also eine Hürde ist also die technische, die wir mit dem blauen Knopf hoffentlich genommen haben. Ähm, das bestätigen uns ja auch die Zuhörer, die jetzt zufrieden Radio Europe hören können. Die zweite Hürde, wenn man so hört, neue Technologie, okay, kompliziert, abgehakt, aber was ist mit den Kosten? Ist das jetzt enorm teuer, sich sowas zuzulegen? Mhm.
2: Überhaupt nicht. Wir ähm, haben bei dem Einstiegsgerät, was äh, wirklich schon ja alles bietet, was so ein Digitalradio haben muss, das hat äh, einen Kopfhöreranschluss auch mit dabei. Man kann Kopfhörer anschließen, man kann eben auch UKW hören. Man kann hier sogar Batterien einlegen und das Gerät auch mitnehmen und hat einen mechanischen einen Ausschalter. Also man hat viele Vorteile, man hat ein tolles Gerät und das können wir schon ab 49,99 anbieten. Das ist ein Preis, wo sicherlich auch äh, ja, der sicherlich in Ordnung ist, der ist äh, aktuell im Markt. Ja, in Ordnung. Mhm.
0: Ja, man kennt äh, diese Geräte, wenn man sich da ein bisschen orientiert, aus verschiedensten Geschäften, ob das Fachgeschäfte sind oder, oder Elektronik, Großmärkte. Manchmal ja auch bei anderen Handelsketten, um hier keine Namen zu nennen, das kann sein, dass die dann eine Spur günstiger sind. Aber ich denke, dass man hier auch, ähm, erstens mal, meines Wissensstandes, sind es nicht allzu viele Modelle, die es da gibt, die noch günstiger werden. Und zweitens, glaube ich, muss man hier auch ein bisschen auf die Qualität schauen genau. und auch auf die Besonderheit, dass man hier für vielleicht nur ganz geringfügig mehr als das allerbilligste Gerät, das man irgendwo finden könnte, schon den Vorteil und die Bequemlichkeit eines Horror-Knopfes hat.
2: Das ist sicherlich der Fall. Und neben dem Horab knopf gibt es noch ganz viele andere dramatische Unterschiede, die sich in der Bedienung widerspiegeln. Wir haben eben durch diesen mechanischen Ausschalter zum Beispiel ein Feature, ein Angebot, das nicht bei diesen Geräten der günstigeren Preisklasse äh, mit dabei ist. Wir haben auch mechanische Lautstärkeregelung. Also man fühlt viel mehr an diesem Radio. Das Radio ist viel mehr angelehnt. An äh, etwas zu fühlen. Ja, das, das Radio gibt auch einem einfach Feedback bei der Benutzung und das wird man sicherlich nicht bei Radios finden, die unter dieser Preisschwelle liegen und ähm, man hat bei diesem Radio zum Beispiel auch noch die Möglichkeit direkt auf weiteren Festspeichertasten noch weitere Radiosender abzuspeichern, die direkt anzuwählen. Sprich wir haben hier wirklich ganz ganz viele Funktionen integriert und können das eben schon für diesen Preis anbieten.
0: Mhm. Außerdem bieten sie ähm als, äh, sagen, als als äh, Accessoire an, einen Kopfhörer, weil genau. das für unsere Hörer, wie wir immer wieder gehört haben, ganz wichtig ist, wenn in der Familie man nicht stören möchte, wenn jemand anders gerade das Fußballspiel sehen möchte, ähm, wenn, keine Ahnung, man möchte einfach in Ruhe Radio hören. Deswegen sind auch alle Geräte mit der entsprechenden Buchse ausgestattet cool. und Sie bieten den Hörer dazu an. Genau, wir haben eben auch
2: vielfachen Wunsch, weil wir auch darauf geachtet haben, bei allen Geräten doch einen Kopfhöreranschluss auch dazu haben dann auch einen Kopfhörer mit ins Programm genommen, den nennen wir SK1. Dieser Kopfhörer bietet ein ganz langes Lautsprecherkabel, äh, Kopfhörerkabel mit drei Metern. Und wir haben hier auch noch einen Regler integriert, damit man die Lautstärke anpassen kann, auch wenn man eben drei Meter entfernt von dem Gerät sitzt oder sich befindet. Dieser Kopfhörer
0: ist schon für 1999 verfügbar. Sehr schön. Das war mal ein Überblick über die Geräte mit dem Horeb-Knopf, Ein Kopfhörer gibt es dazu. Herr Homberg, wir bleiben noch bei den Geräten. Sie sind der Geschäftsführer der Firma und Sie haben sich vor einiger Zeit etwas ausgedacht, nämlich einen, ein Gerät ohne Horeb knopf aber Sie hatten dann einen anderen praktischen Gedanken, das ist nämlich ein Taschenempfänger. Und schwupps, gab es den nach einiger Zeit nicht mehr. Ähm, zunächst mal war die Skepsis groß, dieses Produkt würde eigentlich niemand gefallen, weil zu kompliziert, weil kein Horrup-Knopf, aber ähm, das Gegenteil war der Fall, glaube ich.
3: Ja, da haben wir uns sehr darüber gefreut. Also die Grundidee war eigentlich bei dem Gerät, dass wir gesagt haben, es gibt eigentlich ähm, in Deutschland kein gutes Gerät für den Senioren, ähm, um Radio digital zu empfangen, aber auch verbunden mit, einem, mit der Möglichkeit, MP3s zu hören. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Und äh, dieses Gerät, was wir dann vor einem Jahr in den deutschen Markt gebracht haben, hat genau diese Funktionalitäten, nämlich dass ich Digitalradio und UKW empfangen kann plus einem vollumfänglichen MP3-Player integriert habe. Ähm, zudem ein eingebaute, äh, eingebauter Akku, mit dem ich das Gerät auch ähm, portabel nutzen kann. Und äh, wir waren dann sehr überrascht, dass äh, der Verkauf äh, doch sehr erfolgreich war. Wir haben das Gerät dann auch über die Plattform St. Lukas angeboten. Auch hier ist die Nachfrage sehr, sehr gut, sodass wir leider Gottes da auch mal kurzzeitig in Lieferschwierigkeiten gekommen sind. Die gute Nachricht ist aber, mehr Ware ist unterwegs. Und ich glaube, dass wir Anfang des Jahres im Januar dann auch dieses Gerät wieder an die interessierten Hörer ausliefern können. Sehr gut, das ist tatsächlich,
0: was erstaunlich ist bei diesem Gerät, es hat einen sehr guten Empfang, also es ist durchaus vergleichbar mit den, mit den teureren Geräten, ähm, sodass man also nicht fürchten muss, nur weil es klein ist, dass man hier nichts, nichts mehr hört. Ich darf jetzt als erste Hörerin bei uns in den Tipps zum Empfang hier bei Radio Frau Meersmann aus dem Saarland begrüßen. Grüß Gott ja. Frau Meersmann.
4: Grüß Gott, ich habe eher eine Frage. Ja. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wenn äh, die Autobahn etwas, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine Digital Außenantenne. Ne? Mhm. Ähm, dass wenn die Autobahn so in den zwischen den so zwischen zwei Wellen liegt, dass dann der Empfang schlechter sein kann. Und ähm, ich wollte mal fragen, wenn ich äh, die A6 von, von Ulm Richtung West. Da scheint der Empfang noch nicht so gut zu sein im hügeligen Allgäu. Da verliert, äh, verliert äh, mein Radio den Horabsender. Mhm. Ich wollte also wollt nur mal zu dem Bereich, das
0: ja, vielen, da Fragen. Vielen Dank für die Frage. Das ist, schon, das ist schon gut. Nachdem wir noch keinen Vollausbau haben, wird es immer Lücken geben. Und ich bitte jetzt mal Herrn Huber von St. Lukas, das ein bisschen zu erklären, woher denn diese Aussetzer gerade in Tälern und zwischen Hügeln kommen.
2: Frau Meersmann, das geht Ihnen äh, und sicherlich ganz vielen anderen Hörern ab und an mal so. Ähm, sie haben einfach durch das DAB-Signal, das ist ein Signal, was von einem Sendeturm gesendet wird. Und das unterliegt einfach dann Begrenzungen durch die Landschaft, auch durch Gebäude. Sprich, äh, diese Hügel, die Sie angesprochen haben, nehmen sicherlich etwas von diesen Wellen einfach mal weg im Randgebiet, wenn sie im auslaufen. Und auch ihr Fahrzeug nimmt leider Gottes ganz viel von diesen Wellen mit, da sie eben eine Scheibenantenne benutzen, sprich die Antenne sich im Fahrzeug befindet. Hier wäre es sicherlich optimal, eine Antenne zu haben, die auf dem Dach ist oder eben sich außerhalb von dem Fahrzeug befindet. Das ist natürlich in der Praxis immer etwas schwierig darzustellen, beziehungsweise ja, komplizierter. Ähm, hier kann man einfach nur so ein bisschen darauf achten, auf die Verlegung dann der Kabel von der Antenne, auch wenn die sich innen befindet, dass man hier darauf achtet, diese ja, das Kabel nicht an ähm, Leitungen vom Fahrzeug entlang zu führen. Also weil äh, die Leitungen in dem Fahrzeug auch Spannung führen, Strom führen, Informationen beinhalten. Und das stört teilweise den DAB empfang Das ist so der einzige Tipp eigentlich, den man dann auch beherzigen
0: kann. Man kann sich ja so ein bisschen vorstellen wie eine, eine Lampe, so ein Sendeturm. Und man merkt das sehr gut, wenn man hier von München aus oder von Augsburg aus in den Süden fährt, wo die Sender stehen, Ulm, Augsburg, München. Ähm, immer wenn man dann hinter einem Hügel verschwindet, über den die Lampe nicht drüber strahlt, das ist eben wie bei einer Taschenlampe, dann wird es dunkel und dann wird das Radio eben leiser. Aber wie Sie gesagt haben, mit der Außenantenne kann man viel noch rausholen, die entdeckt dann noch die letzten Lichtspuren genau. des und, Senders.
4: Ähm, westlich von Ulm ist das Randgebiet vom Sender. Wie sieht es da aus?
0: Hm, ähm, kommt, kommt drauf an, wo Sie hinfahren. Ähm,
4: ich bin auf der A6, so Heilbronn, die Ecke, da zwischen Heilbronn und Ulm.
2: Da. Da können Sie bestimmt, ähm, wir haben das vorher kurz gehört von dem Herrn Wächter, die Empfangsprognose eventuell auch nutzen unter digitalradio.de. Ich
4: kein Internet. Okay, Sie haben kein
2: Internet. Dann Aber würde ich Ihnen da empfehlen. Also wir können das gerne prüfen, was wieder genau die Empfangsverhältnisse sind. Und ähm, das können wir gerne bei St. Lukas machen, bei uns in der Bestellhotline am Bestellservice. Und da können wir da ganz äh, ja, ins Detail eingehen, wie die Empfangsverhältnisse an dem Standort sind und auch auf der einfach, Strecke sind. Ich
4: bin halt auf der Autobahn dann zu... Äh, zu ähm, Kaiserslautern, Heilbronn, Ulm unterwegs und da mhm. habe ich dann immer im Allgäu die Lücke.
0: Naja, ja. das kann durchaus sein. Also es ist so, dass unterhalb, weiter südlich von Ulm erstmal ähm, keine Türme stehen, sondern da warten wir auf den Netzausbau und natürlich immer dort, wo ein, ein Gebiet beginnt, hat man natürlich immer noch so ausgefranste Löcher und Teilgebiete, wo noch nichts ist. Wenn sie sozusagen innerhalb und, und sich zwischen Sendern befinden, dann wird das Ganze äh, schon runder vom Empfang her. Da bleibt tatsächlich nur abzuwarten, aber die Hoffnung ist gut, dass es nicht mehr allzu lang dauert, bis wir echt guten Empfang haben. Aber vielen Dank für den Tipp, denn ich glaube, es wird vielen so gehen, dass die sich fragen: Ja, warum ist denn hier jetzt immer noch ein Loch? Es heißt doch schon bundesweit und so weiter. Wir haben die bundesweite Lizenz und das Netz ist im Aufbau und hoffentlich ja ist es dann bald soweit. Aber vielen Dank für den Anruf von Meersmann und schöne Grüße ins Saarland. Als nächsten Hörer darf ich Herrn Simon aus Garmisch begrüßen. Grüß Gott. Herr Simon. Ja, grüß
5: Gott. Ich habe jetzt Weilchen mitgehört schon, ich glaube, ich kann schon ahnen, was da rauskommt, dass bei uns auch keine Sender stehen. Also hier in Garmisch-Partenkirchen äh, kriegt keine äh, Radiohore.
0: Das ist richtig, Garmisch ist ein, eine schwierige Ecke. Äh, zwei, Berge, Ber Berge. zwei Berge weiter auf dem Wendelstein, da steht ein Sender. Ach was! Ja, genau. Das, ja, heißt das, vom, das
5: ist doch gar nicht so weit von Garmisch. Es
0: ist nicht weit, aber der leuchtet eben nicht um die Ecke runter Aha, nach Garmisch. Sondern die rote der,
5: Lampe da oben.
0: Genau, die rote Lampe. Ach was!
5: ihr müssen wir ein paar, äh, bisschen Holz unterlegen, dass die Lampe rauskommt?
0: Richtig, dann, dann geht es um die Ecke. Aber ähm, auch der Süden soll natürlich versorgt werden. Mhm. Also auch das steht auf dem Programm, bloß ähm, kann man jetzt noch keine zeitlichen Angaben machen.
5: Also ich habe nur, das ist den bekannt, ich würde so gern, ich glaube, es ist nur einer oder zwei in Garmisch, wo Horeb hört. Ne? Mhm. Und mir äh, hat dann äh, gute Elektriker, das ist so ein Bastler auch so neben seinem Beruf Elektriker. Und der hat dann mir äh, geholfen, dass ich Radio Horeb kriege. Ich habe keinen Kabelanschluss, sondern Schüssel. Und da hat er nach Steckdosen gesucht, in mhm. der Wohnung. Es ist nämlich so, die meiste Arbeit, ich äh, bin halt allein im Moment und, und äh, bin in der Küche viel, muss man das Essen selbst machen. Da bin ich auch gerne nach früh bei den in der Küche. Ähm, und da hat er gesagt, also übers Fernseh und was nicht, alles sage ich, ach, übers Fernseh möchte ich das nicht. Ich möchte da, wo ich stehe, habe ich ein kleines Radio. Ne? Mhm. Und da hat er gesagt, gut, da muss hier eine Steckdose hin und da kaufst du ein langes Kabel, das ist 6 sieben Meter oder, ja, oder acht Meter lang, mhm. steckst da rein und wo steckt denn das hier im Radio? Ja, ja. Äh, auflegen, muss ich gerade mal gucken. Nee, ja. <lacht> Vermutlich. Das war dann so. Also ich hätte das ja nie hingekriegt. Ich bin in einem anderen Berufsstand. Und der hat dann getüftelt. Und das Kabel, tust du so vorne abisolieren und ja, äh, genau. knallst um deine Antenne ran.
0: Ja, genau. Das Schon war, ich Das ist großartig. Das sind die Bastellösungen, die wir früher eigentlich,
5: Ach, Mensch, die wir glücklich.
0: immer gebraucht haben. Und, und da, diese Bastellösungen haben viele Menschen glücklich gemacht. Natürlich ist jetzt DAB Plus dort, wo es geht, das viel Bessere. Mhm. Aber wo es nicht geht, muss man eben auf solche Dinge zurückgreifen. Ah, das wär, ist doch alles nicht äh,
5: dann, so, so große Wissenschaft. Das steckt nein, nein, man, muss sich man, her, ne?
0: man muss sich nur ein bisschen auskennen, dann ja, läuft ja, das schon. Ja, ja. Aber da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir sind natürlich äh, zum einen über Satellit zu hören, so wie das bei Ihnen jetzt dann funktioniert. Wir sind auch über viele Kabelnetze zu hören, besonders im digitalen Kabel. Und was natürlich auch immer geht, ist übers Internet. Es gibt die Möglichkeit, direkt am Computer zu hören, auch übers Handy. Wir haben eine, eine App, wie man das nennt, so ein kleines Programmchen von Horeb, was man sich kostenlos runterladen kann. Beim Handy muss man bloß immer aufpassen, dass man äh, nicht in die Gebührenfalle tappt, weil das nämlich Internetbandbreite verbraucht. Und wenn man das Stunden und Stunden hört, was ja wünschenswert ist, dann verbraucht das eben doch viel. Zu Hause gar kein Problem, für zu Hause gibt es auch Internetradios, die sich über das Funkinternet, das man meistens zu Hause auch hat, wenn man das an einen Router anschließt, also über das drahtlose Internet im ganzen Haus verbreiten lässt. Dafür ähm, gibt es viele verschiedene Geräte, auch bei Dual, die St. Lukas beliefern. Ähm, Herr Homberg, ich glaube, wenn unsere Zuhörer bei St. Lukas anrufen, kann Ihnen auf Nachfrage auch zum einen oder anderen Gerät vielleicht geraten werden, was eine Übergangslösung darstellen könnte, bis äh, DAB auch dann dort zu empfangen ist, wo es eben hin soll.
3: Absolut, Herr Sonneborn. Wie gesagt, es gibt verschiedene Wege, Radio Horrib zu hören. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Radio Horrib hier völlig den richtigen Weg gegangen ist, nämlich von Anfang an auf DAB zu setzen. Aber wenn an dem Standort, wo der Hörer sich befindet äh, aufgrund des jetzigen Netzausbaus, DRB nicht verfügbar ist, dann kann er natürlich hier auf diese Hilfslösung über Internet zurückgreifen und äh, es gibt hier sehr schöne Geräte, wo das kombiniert ist: äh, Internetradio plus Digitalradio plus UKW-Empfang, ähm, sodass wenn er dann, äh, wenn sich die Versorgungslage in seinem Gebiet ändert, wo er dann äh, auch wieder von Internet wechseln kann zurück auf DRB. Mhm. Gut, das sind also
0: die Notlösungen, die gibt es natürlich. Man kann Radio auf so viele Arten und Weisen äh, empfangen, keine Frage. DAB ist uns natürlich am liebsten, da ist es auch am einfachsten. Aber gut, so geht es eben auch. Ich darf jetzt als letzten Hörer in der Sendung Herrn Frenzl aus Bad Soden begrüßen. Grüß Gott, Herr Frenzl.
5: Ja, grüß Gott. Ich wollte mal anfangen, wie ist das eigentlich bei Ihrem Radio? Kriegt man auch österreichischen Rundfunk oder schweizer Rundfunk?
2: Das kommt ganz auf Ihren Standort drauf an. Das kann natürlich im Einzelfall schon sein, wenn sie jetzt grenznah sich befinden.
5: So weiter
0: weg, ist natürlich jetzt äh, Fulda-Gegend, genau da geht von Österreich gar nichts. Dann, dann wird das natürlich schwierig. Also
2: man muss eben immer beachten, dass es sich ja bei diesen Empfangsarten, die die Geräte bieten, um terrestrische ja, Sendungen handelt, sprich, die werden von Sendetürmen mit einer begrenzten Reichweite gesendet. Und der österreichische sowie der Schweizerische Rundfunk hat natürlich, ähm, ja, schlichtweg nicht den Auftrag, bis tief hinein ins, äh, nach Deutschland zu senden.
0: Von dem her ist das dann eben eher schwierig und nur in Grenzregionen möglich. Also man muss DAB Plus, wenn ich das nochmal hervorheben darf, was Sie gesagt haben, Herr Huber, DRB Plus muss man in der Beziehung mit UKW vergleichen. Es ist ein Angebot, das sich im Umkreis eines Sendeturmes, der irgendwo in der Nähe steht, empfangen kann. Das ist nicht wie Internetradio oder Satellit, wo international alle möglichen Sender zur Verfügung stehen und der Satellit strahlt nun mal über ganz Europa und deswegen sind die Nachbarländer eben auch zu hören. Also hier ist DRB doch ähnlicher, wenn auch mit vielen Vorteilen gegenüber, DAB, äh, gegenüber UKW, aber doch UKW ähnlicher als allen anderen äh, Empfangsmöglichkeiten.
5: Wollte ich mal fragen, kann man das auch äh, anschließen an Satellit? Also äh, über Fernsehen, praktisch Fernsehen dann?
0: Nein, das ist eine ganz, eine ganz eigene Art und Weise, mhm. Radio zu empfangen. So wie Sie ein UKW-Radiogerät ja auch nicht mit dem Satellit verbinden, sondern wenn Sie über Satellit hören möchten, ähm, dann müssten Sie dann mit Funkboxen arbeiten oder so, dass Sie ein zusätzliches Gerät haben, um das wiederzugeben, was über Satellit kommt. Aber vielen Dank, Herr Franzl, für Ihren Anruf und äh, auch das waren wichtige Fragen, um das nochmal hervorzuheben und zu klären. Wir haben jetzt noch zweieinhalb Minuten, Herr Huber, um die Weihnachtsüberraschung zu erklären. Was haben Sie vor? Beziehungsweise möchte das Frau, schon, ja. Ja, Herr Huber, das, Sie erklären. Das mache ich gut.
2: gerne selbst verkünden, ja. genau. Und zwar <lacht> haben wir wieder eine schöne Aktion geplant, die wir ab ja, nächster Woche starten. Wir werden wieder den kostenfreien Versand anbieten für sämtliche Bestellungen. Und das, wie gesagt, ab nächster Woche bis zum Ende des Monats November, bis zum 30.11. Hier zählt das Datum des Poststempels. Und alle Bestellungen, die bis dahin eingegangen sind, beziehungsweise eben das Datum des Poststempels mit 30.11. tragen, können versandkostenfrei ausgeliefert werden.
0: Das ist großartig. Das ist ganz im Sinne von Radio Horeb. Denn mit 30.11. Ähm, oder kurz davor beginnt auch schon der Advent, die ruhige Zeit und alle Weihnachtsgeschenke ja. sollten eigentlich schon am besten <lacht> vor Beginn der Adventszeit sozusagen eingepackt äh, sein und schon darauf warten, unter dem Baum zu liegen. Also liebe Zora, wenn Sie noch keine Idee haben, was Sie jemandem zu Weihnachten schenken können, ein heißer Tipp, ein DAB Plus Radio mit Horeb Knopf, das wäre vielleicht das geeignete. Ja, ähm, Frau Heinrich, Sie sind auch mitgekommen, genau. ähm, Sie sind die freundliche Stimme am Telefon, äh, was ist Ihr, äh, Ihr Eindruck? Ähm, können Sie den, den, den Hörern gut weiterhelfen? Wir haben zum Beispiel vom Herrn, äh, vom Herrn Wächter vorher gehört, ausprobieren. Ich glaube, Sie bieten auch diese Möglichkeit an, also nicht nur die Beratung über die Empfangsmöglichkeiten, sondern auch, dass ein Gerät tatsächlich mal getestet werden kann, gegebenenfalls auch zurückgeschickt werden kann.
4: Genau, also ähm, Sie bestellen zur Probe eins bei uns und probieren es aus. Äh, Sie bekommen ins Paket ein... Retouren-Ticket rein und wenn es wirklich nicht geht bei Ihnen, schicken Sie es innerhalb 14 Tagen wieder zurück an uns. Also, das ist gar kein Problem.
0: Mhm. Das ist sicher gut, bis der Vollausbau da ist, wenn wir das noch öfter in Anspruch nehmen müssen. Ich nehme an, dass das auch durchaus von Hörern so gewünscht wird. Also,
4: es gibt schon Kunden, die das gerne mal ausprobieren wollen.
0: Mhm. Und die Treffsicherheit mit den Prognosen läuft das ganz gut, wenn ähm, Sie also auf die Landkarte schauen? Und also, so auf
4: Aufgrund des Empfangs kommen sehr wenige Geräte zurück zu uns. Mhm. Also das ist dann wirklich bloß, wenn das Empfangsgebiet an den Randgebieten ist, dann ist es möglich, dass es zurückkommt. Aber sonst mhm. kriegen wir sehr
0: seltene Touren. Gut, dann habe ich beim Hörertreffen nicht gelogen, dass Sie schon viel Erfahrung <lacht> <lacht> angesammelt haben. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute hier waren, dass wir uns über die Radiogeräte unterhalten konnten, die Sie anbieten von St. Lukas für unsere Radiohorebhörer dass wir ein bisschen in die Zukunft des Netzausbaus reinhören durften. Bei allen Fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an St. Lukas, wenn es direkt um die Geräte geht. Herr Huber, könnten Sie vielleicht mal ganz langsam die Telefonnummer von St. Lukas durchgeben, das damit die Zuhörer sein. dann auch direkt bei Ihnen ankommen?
2: Genau, das ist eine deutsche Festlandsnummer. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, müssen Sie Plus 49 vorwählen. Darauf, äh, dabei nur beachten, dass Sie im Ausland nicht äh, Radio ja, auf dem Weg die wir empfangen können. Die Nummer lautet 08191305303 und die 2.
0: Gut, jetzt haben wir die Nummer schon mal gehört, wenn Sie die nicht aufgeschrieben haben, liebe Zora, Sie haben ganz bestimmt schon unsere Hörerservice Nummer aufgeschrieben und die sage ich jetzt auch noch mal ganz langsam, denn da hören Sie auch bekommen Sie alle Infos rund um St. Lukas, dass Sie dann auch gerne Dort, äh, selber anrufen können. Unseren Hörerservice, den erreichen Sie von also montags, dienstags, donnerstags, vormittags von 13 bis 16 Uhr, Mittwoch von, verzeihen Sie, von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr und Mittwoch von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Am Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08328 921 110. Ich wiederhole. 08328 921 110. Das ist also die Nummer von unserem Hörerservice. Auch dort bekommen Sie alle Informationen rund um die St. Lukas Handelsgesellschaft, die Radiogeräte und auch erste Tipps zum Empfang. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen weiteren Tag und viel Freude mit unserem Programm. Und Ihnen, Herr Homberg, Herr Huber, Frau Heinrich, herzlichen Dank fürs Kommen. Eine gute Heimfahrt. Und ähm, hoffentlich viele Anrufer auf der Hotline. Vielen Dank. Dankeschön.
4: Dankeschön.